0: Andamos, la verdad, eh, pues todo esto de, de la emergencia sanitaria, pues nos sigue rompiendo un poco la, la rutina, no, no he podido hacer ejercicio como venía yo haciendo, porque la verdad, pues sí, da miedito eso de salir a, a caminar, a dar la vuelta, salir al parque, salir a, a las calles, a andar caminando, y que pues con todos estos rollos de del coronavirus y que pues ya nos quieren aventar al ruedo de lleno, ¿no? Yo creo que vámonos la suavecito. Se supone que hoy arrancan actividades ciertos municipios en el país, muy pocos, y eh, pues también se supone que para el primero de junio empieza también de manera paulatina las cuestiones, pero vámonos cuidando un poquito más porque tristemente cada vez se escuchan más y más y más comentarios de, cerca, de gente cercana. Como tal, saludos, estimada Mari Carmen, ¿cómo estás? Felizardo, Fabián. Bien, vámonos, vámonos de lleno. Ya llamamos a todos los que tienen que llamar y a los que se pudieron ya conectar. Vamos a seguir con la segunda parte de este tema, aspectos fiscales de las plataformas digitales y los socios de negocios. Si alguien se pregunta, oye Miguel, ¿y dónde está la primera sesión? La primera sesión queda exclusiva para los socios del Colegio Nacional y AMSP en el portal de AMCP MX y también lo van a encontrar en CTI. Ahí ya está la primera parte y vámonos con la segunda parte que pues en este momento es de acceso libre. No sé si estamos transmitiendo unos minutos también por allá a Facebook. Me, me comenta Santa, por favor, para saludar a, lo, a los compañeros. Eh, en la sesión se va a cortar como a los 10 minutos por allá en Facebook. Una vez que termine, vénganse para acá la aula Anafinet, que es anafinet.org diagonal online, ponen su nombre, el lugar donde nos están eh, visitando y van a poder entrar de lleno a la sesión como tal. Empezamos la sesión pasada con varias preguntas, la verdad hubo muchas preguntas en la sesión pasada y abordamos el artículo que habla, bueno, sí, el artículo que habla sobre qué actividades son las que quedan grabadas. A partir del primero de junio Por el IVA, por residentes en el extranjero Que realicen esas actividades Así que ese fue el primer artículo Y de ahí derivamos un montón de cuestiones Varias dudas, varias preguntas Varias situaciones Quizás nos adelantamos de manera general A otros supuestos Y el día de hoy vamos a continuar Con los siguientes artículos Nada más voy a rememorar Un pequeño detalle de la sesión anterior Para que terminemos de amarrar muy bien todo este tema. Nuestros patrocinadores de la hora del Colegio Nacional de la Contrario Pública tenemos actualizando el punto com, que nos recuerda los medios de contacto en Telegram y WhatsApp del equipo de atención a clientes, ahí también los encuentran. El grupo abierto que manejan en Facebook también de atención y toda la difusión de los eventos y de las actividades que se están realizando. También otro patrocinador es libreríafiscalistas.com, una diversidad de libros, revistas en formato electrónico y, pues bueno, también descuento para los socios Anafiné del Colegio Nacional de AMSPMX también. Así que adelante, bienvenidos. Otro, otro patrocinador, en este caso por parte del programa DESMAS, el programa DESMAS que nos permite descargar. Los XML sin límites Y también nos valida con el 69 y 69B de, del Código Fiscal de la Federación Y bueno, vámonos de lleno después de este intro rápido Vámonos al tema, a los temas que traemos el día de hoy Bien, les decía que la sesión pasada empezamos a abordar este artículo, el 18B Dentro del capítulo tercero bis de la prestación de servicios digitales por residencia en el extranjero sin establecimiento en México y hablábamos de estas actividades y aquí lo que estamos viendo vean y, y observen que no es el artículo que está vigente. Lo estoy mostrando porque ya no lo comenté en la sesión anterior, lo comenté en este momento. Decidieron eliminar una fracción ya cuando ya quedó plasmado en la ley. En la iniciativa venía una fracción adicional. La fracción es la cuarta en la iniciativa, el almacenamiento de datos. Almacenamiento de datos queda eliminada. Esta no va a estar sujeto al IVA, por parte de residentes en el extranjero. Así que esta actividad no cae en los supuestos del IVA como tal. Estamos hablando de un servicio tipo Dropbox estamos hablando de un servicio Amazon S3, estamos hablando de un Google Drive y de otros servicios. Así que esos servicios no van a caer en estos supuestos del IVA por parte de residentes en el extranjero. ¿Vale? En, la, en el artículo 18B, si tienen ahí a la mano su compendio digital o bien sus documentos de la ley del IVA, observen que esa fracción cuarta no existe, ¿vale? Y bueno, anécdotas de la sesión pasada, aprendimos sobre páginas de citas que ni idea teníamos que existían por ahí algunas anécdotas de esa sesión. Entonces, avanzamos y nos vamos al 18C. Seguimos en la sección primera de este capítulo tercero en materia de disposiciones generales. Vámonos al 18C. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, por favor pregúntenme. Si hay algo que hayan leído, algo que no entendieron, algún supuesto por favor, adelante, me comentan, a través de redes sociales he estado teniendo dudas, sobre todo he estado teniendo dudas de, de personas que entiendo que no tienen prácticamente conocimiento de la materia fiscal, sobre todo son particulares, son contribuyentes que es, están ofreciendo sus servicios o productos a través de plataformas, y eso es generalmente lo que va a ser la otra sección, el detalle de los que utilizan servicios intermediarios. Aquí estamos en disposiciones generales y le aplica en todos los aspectos a los intermediarios, pero hay una sección específica para intermediarios como tal. Bien, va, 18C. Se considera que el receptor del servicio se encuentra en territorio nacional cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes Primero, que el receptor haya manifestado al prestador de servicio un domicilio ubicado en territorio nacional. Ok, aquí vamos a hacer el ejemplo Netflix con un usuario mexicano. Cuando te registres en Netflix, te pregunta cuál es tu domicilio, cuál es tu código postal y entonces entiende que el receptor es mexicano y por lo tanto se entiende que vas a caer en estos supuestos que está marcando la ley del IVA. Aunque Netflix esté allá en Irlanda, allá en Países Bajos, etcétera, donde esté, simplemente porque el que está recibiendo el servicio es mexicano, vente para acá. Dos, que el receptor del servicio realice el pago al prestador de servicio mediante un intermediario ubicado en territorio nacional, ok aquí nos está hablando del caso de Uber, en el que hay un intermediario ¿no? como tal y ese intermediario es el chofer de Uber ¿vale? ese chofer de Uber nos presta el servicio como tal, entonces también vente para acá, dice que el receptor de servicio recibe el pago al prestador de servicio mediante un intermediario ubicado en territorio Nacional. Es decir, hay, hay que entenderlo: el prestador del servicio está ubicado en territorio nacional, el chofer de Uber está en territorio nacional, el, el servicio digital está en el extranjero, pero el prestador de servicio está aquí en México y el receptor ¿vale? realiza el pago a ese prestador de servicio. Vamos a ponerlo para que nos quede un poco más claro. Llega un alemán al aeropuerto de la Ciudad de México. Ese alemán es extranjero, ¿no? Pero va a hacer uso de la aplicación Uber y quien le va a prestar el servicio va a ser un chofer que está prestando el servicio en territorio nacional, ¿vale? Así que ahí estamos en la fracción segunda. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Vale? Porque la verdad, déjenme, déjenme decirles que este tema tengo ya pues, por rato estudiándolo, dándole vueltas, he estado también, estuve, bueno, estuve atento a todo el desarrollo de la iniciativa y pues también lo incluimos en los eventos de reformas fiscales, aunque claro, hemos tenido eventos de reformas fiscales incluso de hasta 10 horas, pero... Por, en el caso mío particular, no he tenido oportunidad de dar una charla como la que estoy dando ahorita con ustedes, así tan, tan, tan detallada. Y esa es la idea. Quiero que estas sesiones vayamos detenidamente que razonemos lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Y si tienen dudas, me las hagan llegar. ¿Sale? Por favor, Sote. Esa es la idea. Saludos, estimado Julio. ¿Cómo estamos? Tercero, que la IP que utilicen los dispositivos...